0: Buonasera a tutti amici, bentornati, ben ritrovati. Come va? Come va? Spero che vada a tutti quanti bene. Buonasera Kyle, benvenuto. Oh ragazzi belli, oggi serata, vabbè, siamo comunque letteralmente sotto Pasqua, cioè domani è Pasqua, e ho deciso, ovviamente penso che si sia notato che ho fatto sempre cose a tematiche diciamo inerenti al cristianesimo o agli antecessori in questo caso, oggi si parla di storia e archeologia ebraica, si parla di individui di un certo peso a tutti gli effetti che noi ben conosciamo perché abbiamo sentiti in un modo o nell'altro. Comunque oggi si parla di individui che hanno fatto la storia, sono rimasti volenti o nolenti nei libri e tecnicamente parlando si parla di individui che, come dire, Diciamo che non sono stati visti in maniera molto positiva. Soprattutto i sovrani che hanno governato appunto la regione della Giudea, provincia giudaica, non sono stati molto ben visti, come, soprattutto dal loro popolo, come vedremo. Però andiamo con ordine. Dovete sapere che, eh, come potete vedere, qui abbiamo due persone. Abbiamo Erode il Grande e suo figlio Archelao, Archelaus, però Archelao e eh, tecnicamente eh, dovrebbe essere Archeleo, Archelao, Archeleo forse, però vabbè. Ehm questo sa che eh, iniziamo però prima di parlare ovviamente di questa famiglia particolare con una premessa. La premessa di oggi è molto semplice: in che rapporti stava l'Impero Romano periodo tranquillamente augusteo con la provincia e il prima ancora il regno diciamo socio e alleato che era appunto la giudea, perché dovete sapere che tecnicamente gli studiosi, io mi sono rifatta una fonte che era del 2013, si sono domandati, 2013-2014, si sono domandati appunto In che rapporti, dato che tecnicamente si sa tutto di tutto, proprio tutto, 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 tutto di Augusto, mancava farsi anche questa domanda in che rapporti era il princeps, il primo imperatore di Roma, con le sue province, con i suoi alleati, con i suoi sudditi, e si è visto come tecnicamente, per quanto riguarda la provincia appunto di Giudea, non si hanno fonti di nessun tipo in ambito romano. Lo stesso grande, grandissimo, o troppo grande a tutti gli effetti, eh, autocelebrativo, diciamo testo epigrafico che è appunto le res gesta di Viglia Augusti, diciamo che tecnicamente non mostrano nel suo excursus, ovviamente voi immaginate di queste epigrafe, in tutti i templi, in cui appunto Augusto si autocelebrava come il Pius, il buono, il giusto, eh, tutte le divinità erano con lui, lui aveva conquistato la Gallia, Spagne, aveva fatto tutto lui, aveva riappacificato l'impero, eccetera eccetera, però non si parla di appunto le regioni che sono quelle della Giudea e ci si è chiesti appunto... Uh, unto dal Signore, sì anche la Madonna, cioè, tutto, 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 era tutto, sappiamo che Augusto, come ogni romano ha dei problemi, antico romano ovviamente, ha dei problemi un pochino di megalomania, cioè un po', soprattutto anche i successori sono cioè, un po' particolari, però ecco, ma questa provincia, questo regno, questo alleato, che è stato alleato sin dall'inizio, cioè dovete immaginarvi che Tranquillamente eh, sotto Cesare vediamo come gli ebrei e il popolo ebraico aiuti Cesare nella campagna d'Egitto. Quindi quando c'erano ovviamente situazioni, se vi ricordate, Cleopatra, Tolomeo si stavano ammazzando ammazzare i due fratelli, che cosa romantica. Tra le altre cose erano anche in teoria mezzi sposati, ma sì, i Ptolomei sono persone strane, anche loro. Penso che nel mondo antico siano tutti un po' strani, però ovviamente si gioca su questa cosa. Però si vede come appunto sin dall'inizio c'è un rapporto stretto tra Roma eh, e diciamo, zona giudaica. Vi dicevo, appunto, Cesare viene aiutato dal sacerdote, dal sommo sacerdote Ircano II, quindi vi fa capire un po' il peso. Di questa figura che è disposto a dare armi a uno straniero che non gli era nulla, e quindi a tutti gli effetti, e a, successivamente a questi avvenimenti, diciamo che il princeps non vede il regno e poi la provincia di Giudea come una conquista, un territorio conquistato, o non lo usa per la propaganda. La Giudea è sotto, diremmo così, eh, Roma come vera e propria provincia dal dal IV secolo, dal eh, IV d.C., quindi siamo sotto Augusto, ma Augusto non la vede come conquista, la vede come un regno amico, una provincia amica, eh, e da come fece il suo padre adottivo, Cesare, da dei privilegi, privilegi che però... Già detto, non ci sono noti da fonti romane, ma bensì da fonti giudaiche. E qui entra in ballo l'autore. Vedete, ma non stiamo facendo un mondo dei libri, lo so, però ci diverso, ovviamente, anche un autore perché se non hai fonti, su che cosa ti basi? Di certo, purtroppo, per quanto riguarda l'archeologia, qua si può fare ben poco. Quindi ci basiamo su una fonte scritta e la fonte scritta è eh, appunto di quel, quella di Flavio Giuseppe autore del primo secolo d.C. che scrive le antichità giudaiche. Quest'autore, ovviamente eh, giudeo, scrive appunto le relazioni che ha il suo popolo con, appunto, ehm, Roma a partire dal 49 a.C. fino ovviamente tutto il primo secolo d.C. E ovviamente c'è di mezzo ovviamente della propaganda, è una certa apologia alla figura di Ottaviano Augusto che viene osannato come un santo, ma, ma non, sarà, non sarà soltanto uh, Giuseppe che osannerà il divo Augusto, vedremo. In realtà ce ne sono diversi autori diciamo, di questo periodo della Giudea che lo esan- osanneranno però appunto in questo mega volume di documenti che è appunto l'antichità giudaiche vediamo che si parla appunto di una situazione interessante. Abbiamo infatti una cosa di peso perché ragazzi abbiamo un editto e voi dite che vabbè è un editto che no, è l'unica fonte che abbiamo che ci permette di dire che in realtà appunto, tra Roma e, diciamo, popolo ebraico, c'erano delle relazioni di amicizia, in un certo qual modo, in un certo qual modo. E, ovviamente, questo documento è stato il testo delle Antità Giudaiche, scritto in eh, greco, perché comunque si trovava, ovviamente, nella fascia dell'impero che, in cui si parlava greco, era la quenè greca, e eh, tecnicamente il pubblico di riferimento era il pubblico greco per leggere appunto questa storia eh, che eh, serviva in un certo qual modo anche per allacciare i contatti tra popoli greci ok? o comunque politeisti e macedoni, quel che volete metterci voi e eh, popolo ovviamente eletto da Dio, monoteista Diciamo che c'erano un po' di contrasti netti, e quindi questo editto era un modo per uh, far capire agli altri: noi abbiamo la carta dell'imperatore, guardate che alcune cose che fate non le potete fare, perché l'imperatore se vi becca vi spacca le gambe in una maniera molto, molto puerile, infantile. Ma il concetto è questo. Uh, perché vi dico questo? Ora, magari vi leggo uh, il brano, uh, mi dispiace, non ve lo, vedo se riesco a mettervelo a schermo, vediamo, proviamo. Uh, aspettate un attimo, intanto vi dico un po' come appunto si uh, struttura la situazione perché abbiamo, Ora, perdona Michael per i click però vabbè, uh, non ci avevo pensato prima, Abbiamo una situazione, perfetto non me lo fa fare, ok ve lo leggo, lasciamo perdere, ve lo leggo e appunto immaginatevi questa situazione in cui su un tempio, di solito i massimi templi delle città, le città più importanti, avevano gli ditti dell'imperatore e la conferma, non non pensiamo neanche che sia un falso storico questo che scrive appunto l'autore uh, delle antichità giudaiche perché uh, tecnicamente parlando ripeto gli editti erano affissi alle pareti dei grandi templi uh, sia in occidente che in oriente e quindi immaginatevi che uh, se fosse stato un falso i greci sarebbero tutti andati a controllare e dire no tu uh, ebreo ci puoi uh, pregare in qualche modo invece Non vi sono state recriminazioni, o sappiamo che non ci sono stati, diciamo così, gente che ha controbattuto contro appunto questo testo, che appunto le antichità giudaiche, e appunto leggiamo questo editto: Cesare Gusto, Pontefix, Pontefix, Pontefice Massimo, perché l'hanno lasciato? non hanno tradotto in italiano, non lo so, vabbè. Eh, Cesare Augusto, pontefice massimo, eh, rivestito della tribunicia uh, potestà, eh, proclama eh, dal momento che il popolo giudaico si è ritrovato ben disposto nei confronti del popolo romano, non solo nel tempo presente, ma anche in quello passato e soprattutto in quello di mio padre, l'imperatore Cesare, eh, si sì, eh, giustamente adottivo eccetera eccetera l'imperatore Cesare da quando in qua vabbè, era dittatore però beh, sì al tempo i romani non, non abbiamo detto che sono persone strane e allo stesso modo il sommo sacerdote ircano eh, fu eh, deciso da me e dal mio consiglio con giuramento ehm, con l'assenso del popolo romano che i giudei possono seguire le proprie usanze secondo la legge dei loro padri Uh, come le, uh, le seguivano al tempo del sacerdote ircano. Sacerdote del dio altissimo, e in particolare con il denaro sacro, è inviolabile, um, è, che viene inviato a Gerusalemme, uh, possono in qualche modo servire uh, per rituali, eccetera, eccetera. Uh, denaro sacro delle sinagoghe, nessuno, ecco il succo, uh, se qualcuno è sorpreso a rubare uh, i libri sacri o il denaro sacro dalle sinagoghe e dalle sale degli uomini sia considerato sacrilego e i suoi beni vengano confiscati a favore delle casse pubbliche dei romani. Io, io, io ordino che il decreto... Uh, oh dear, perché non l'hanno se Fisma, da loro promulgato eh, in mio onore per il rispetto eh, pietas eh, che io manifesto verso tutti gli uomini e per, eh, per il comportamento di Gaio eh, Marcio Censorino eh, e il presente ditto, siano affissi nella parte più eh, visibile del tempio a me dedicato eh, in Asia eh, Minore, tempio che tra le altre cose c'è noto perché a tutti gli effetti questo tempio uh, è uh, magari non quello che in effetti nell'editto si parla del tempio di uh, Anchira ma uh, in realtà sappiamo che l'editto molto probabilmente uh, si trovava uh, invece presso il tempio della Koine uh, quindi tempio in Asia sempre minore però um, appunto non ad Anchira ma a Pergamo, dove appunto c'era il tempio dedica- dedicato ad Augusto e eh, alla dea Roma e quindi ci si immagina che eh, tutto fosse eseguito eh, sotto norma e eh, richiesta dell'imperatore, quindi qualsiasi mh, diciamo personaggio della quenè greca, che come vi ho già detto aveva tendenze a non vedere bene eh, magari l'uso di eh, denaro per i riti ebraici e quindi voi immaginatevi questa situazione. Infatti, voi eh, vi trovate in un periodo in cui vi è forte tassazione e c'è eh, un vostro amico che mette dei soldi da parte eh, per poi fare beneficenza o per poi darli alla chiesa. Voi siete atei. Giustamente la cosa che vi viene da dire è, ma se scemo i soldi mettili in comune, pa- oppure pagaci le tasse. Ecco, la situazione era praticamente questa. Eh, per quanto riguarda il decreto di cui abbiamo eh, letto insieme, eh, scusate se ho letto da schifo, però, vabbè, lo sapete che eh, non sono capace, sono dislessica e disgrafica, però, vabbè. Tecnicamente immaginatevi appunto il mood. Uh, dei greci che non erano soddisfatti uh, che uh, gli ebrei tranquillamente portassero uh, denaro alle casse uh, del Tempio di Gerusalemme uh, per eventuali riti, per le feste del sabba uh, o del sabbatus um, o uh, per i ro- loro rituali invece di metterli in comune eh, per pagare le tasse, Infa, e molto spesso questi denari che erano eh, dedicati ai templi venivano trafugati o eh, veniva imposto dalle altre diciamo, città vicine eh, o territori comunque della coinè greca vicini di ragazzi, tirateli fuori e smettetela. Per un dio, come vi ho già detto, monoteista. Loro erano politeisti, era un po' una situazione fastidiosa e quindi questo è il primo privilegio che da Augusto dice no eh, lasciate che gli ebrei appunto abbiano eh, i loro soldi i loro denari per le loro cerimonie per i loro rituali eh, nessuno gli tocchi nulla anzi se vagazzate a tocchi vi spezzo le gambe perché eh, Augusto sappiamo tutti che è un padre molto amorevole e non solo sempre nel testo abbiamo visto come lui dice eh, lasciate che vengano eseguiti i riti tradizionali, ancestrali che eh, appunto il popolo ebraico ha, ha da sempre. Quindi questo comporta cosa? Che una situazione come ehm, il sabato, voi sapete il sabato è il giorno del Signore, non si lavora, non si fa nulla, beh, questo equivale a dire che eh, con questa... Sua liberatoria gli ebrei venivano a essere scardinati da ogni sorta di evento che si veniva a, appunto a creare il sabato quindi non potevano essere giudicati il sabato, non potevano essere chiamati in giudizio, eh, non potevano fare da testimoni, non potevano andare nell'esercito perché giustamente ragazzi, eh, tu non pu- loro non potevano combattere il sabato a tutti gli effetti, è il giorno del Signore tu non fai nulla, cioè tu sei lì e appunto riposi, preghi, eccetera, eccetera. Ora non conosco di preciso il modo, eh, non sono così approfondita per quanto riguarda le usanze ebraiche, però immagino che sia un giorno di riposo un po' come la nostra domenica, cioè non, non vai a lavorare, non ti sforzi, Mangi, canti, ti rilassi, eccetera, eccetera, preghi, giustamente, vai nei luoghi di culto, però non sono sicura, non sono assolutamente sicura di questo fatto. Però, ecco, dandogli la liberatoria di continuare con le loro tradizioni, non c'era più la richiesta da parte dell'imperatore di arruolare persone della Giudea per andare a combattere perché loro non potevano combattere in quel giorno e quindi automaticamente erano inutili e lo stesso cosa quindi era anche inutile fargli fare il servizio militare perché comunque eh, era una cosa una una perdita di tempo a tutti gli effetti e voi mi direte vabbè eh, non mi sembrano grandi vantaggi che gli dà gusto in realtà sì perché gli dà una certa libertà eh, che invece altre zone eh, sempre eh, dell'impero non avevano. Erano eh, di solito il mood, um, per farvela capire semplice, il mood dei romani è io ti lascio professare la tua religione, hai la tua vita tranquilla relativamente, però devi seguire a per forza tutte le leggi romane. Quindi se io ti porto a processo in X giorno, tu vieni a processo X giorno. Se io chiedo la leva, tu me la devi fare. Eh, ti chiedo X soldati per, ad anno, tu me li devi dare. Ogni regione, ogni stato che fosse alleato, che fosse stato annesso come provincia, a Roma, doveva dei tributi eh, che fossero ovviamente di natura... Eh, militare o comunque denaro o risorse ovviamente alimentari, ma comunque c'erano da pagare dei tributi, vediamo come nel caso appunto della regione giudaica il tributo per quanto riguarda appunto gli armamenti veniva meno in questa maniera, quindi era molto diverso rispetto ad altre regioni che in realtà appunto forse anche per questo ce l'avevano con eh, gli ebrei perché rosicavano, però... eh, immaginatevi un po' il mood, era così, e uh, voi mi direte ma uh, a questo punto tu ci hai detto che all'inizio uh, però sotto Cesare uh, la, l'esercito, comunque uh, il sommo sacerdote che esisteva sotto diciamo, gli anni di Cesare gli aveva dato armamenti, quindi cosa vuol dire? Vuol dire che prima del liberatoria, Di Augusto gli ebrei avevano l'obbligo di combattere, e a tutti gli effetti, eh, vediamo anche un'altra cosa. Cesare era amato, e lo sappiamo tutti, eh, il suo essere tiranno era per la plebe eh, un sinonimo anche di buona figura a tutti gli effetti, e sappiamo che a tutti gli effetti, eh, quando Cesare morì, sappiamo tutti ovviamente, le idi di marzo, eccetera, eccetera. Um, Immaginatevi questo fatto, secondo appunto Svetonio uh, c'erano intere famiglie di uh, ebrei che ovviamente erano cittadini di Roma, stavano a Roma, risiedevano a Roma e uh, andavano nel luogo di, diciamo um, così, alla Pira, che c'era il corpo di Cesare, a vegliare, a piangere per lui. Ah, ah, stanno intere notti là a vegliare appunto il corpo e questo è un gesto abbastanza importante, importante perché vi fa capire che il rapporto tra diciamo così le due civiltà, i due popoli era un rapporto stretto e ancora di più il rapporto eh, stretto lo si vede quando lo stesso Augusto dice In passato avete aiutato mio padre Cesare, l'imperatore Cesare, ma l'avete fatto anche nel presente. Infatti il re Erode, il grande, eh, la figura eh, qua sotto, questo signorino qua, beh, eh, aveva mandato un'intera flotta di navi ad Agrippa, eh, che era appunto uno dei migliori amici di eh, Ottaviano Augusto, e insieme a Mecenate, siete presenti, erano le, 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 i tre amichetti che facevano il Golden Trio, cioè Harry Potter, no? Qua c'era eh, Augusto, Agrippa e Mecenate, erano quelli che governavano Roma al tempo e eh, non era solo appunto amico, ma era anche il cognato di eh, Ottaviano Augusto, perché aveva sposato la figlia, quindi era una situazione abbastanza importante. Se tu mandi aiuti navali a mio cognato e a mio amico, cioè comunque non, non sei, eh, diciamo così, uno stato schiavo, o cioè, si vede che c'è un rapporto, un rapporto comunque stretto. E il rapporto stretto si vede perché eh, voi immaginatevi la figura di Erode, questo uh, re, uh, importantissimo per quanto riguarda la storia giudaica, perché tecnicamente è, è, è odiato da tutti. Cioè, sì, ragazzi, non penso ci sia stata una persona del suo popolo che al tempo lo sopportasse. Però è stato anche un grande sostenitore di Roma, uh, filo romano a stecca, ha fatto grandi progressi urbanistici, ha fatto grandi... Uh, lavori per quanto riguarda uh, l'edilizia, l'architettura, le infrastrutture, ha fatto veramente, Erode il Grande ha fatto di tutto per rendere grande il suo regno a tutti, ma giustamente, però immaginatevi questa figura, tanto grande con Roma e uh, ovviamente il potere che ne derivava, tanto um, era odioso con tutti. Uh, citando uh, sempre il nostro autore uh, vediamo aspettate un attimo che cerco dove l'ho messa la citazione vabbè uh, io l'ho perso vabbè uh, allora. allora eccola qui uh, crudele verso tutti indistinti- indistintamente Più facile accedere alla collera che alla giustizia. Ecco, scusate se sono stata mezz'ora a cercarla, ma non la vedevo. Ho fatto un intervento agli occhi, ma comunque sono ciecata. E immaginate quindi questa persona che non si fidava di nessuno. Temeva in una maniera assurda qualsiasi complotto, qualsiasi persona che... Non lo so, immaginatevi, voi state parlando con i vostri amici, arriva il re, stanno parlando quando di me, ammazzateli. Era così, era diciamo psicopatico, paranoico, non lo so. Uh, vedeva nemici da tutte le parti. E uh, questo gli comportò che, immaginatevi, lui era anche odiato perché era ricco, aveva avuto più di 50 mogli, un sacco di figli, tra le altre cose. Uh, mi sa che c'è il temporale, va bene, scusate, ho avuto un flash, mi, mi, mi si è illuminata la stanza. Um, Immaginatevi anche questo fatto. Uh, I suoi due primi figli, uh, figli maggiori, li ritroviamo tranquillamente um, andare a Roma uh, per appunto affari, perché anche loro, come il padre, l'educazione filo romana, tra le altre cose, i giovani di aristocrazie in quel tempo sotto Augusto di qualsiasi parte venissero eh, che fossero alleati o fossero prigionieri di guerra comunque gli aristocratici dovevano stare per x anni a Roma sotto la supervisione di Augusto è un modo per indottrinarli e per renderli fedeli alla causa romana siete presente la storia di eh, Teotoburgo ok la strage di Teotoburgo la figura di Arminio, ecco, capirete di che sto parlando. Ecco, i figli eh, maggiori di Erode il Grande venivano da Roma, si erano cresciuti, si erano fatti, diciamo, anche la scorta, perché comunque erano personaggi di un certo peso, il padre li vede e dice, vogliono uccidermi, vogliono fare, vogliono fare cose, eh, prendeteli, ammazzateli. E sappiamo che in effetti, in, in, ingiustamente, proprio dice: ma pa- padre, ma che cosa ma, che, che cosa ti sei fumato? Non lo sappiamo. Eh, I due figli maggiori, tra il 7 e il 4 a.C., vennero ammazzati da Erode perché era timoroso di un uh, probabile insubordinazione, un regicidio da parte dei figli, uh, provare a usurpare il trono, non lo so e questo ovviamente non era ben visto assolutamente, cioè era paranoico al massimo e vediamo come l'essere pazzo in casa in un certo senso si rispecchia anche al al di fuori perché ci troviamo in in situazioni in cui Erode, essendo che vi era la classe dirigente diciamo Uh, la classe di sommi sacerdoti uh, i farisei um, che non lo tolleravano non lo potevano vedere proprio perché appunto filo romano eccetera eccetera e poi, poi perché giustamente non penso che un re che si comporta come si comportava lui beh, era probabilmente sano um, beh non vi vado bene come re? l'idea di Erode questi qua non me la raccontano giusta non gli vado bene come re? perfetto uccideteli tutti. Erode fece esattamente questo. Uh, sappiamo che uh, in una delle tante uh, scene diciamo, di stragi uh, decise appunto di sostituire la classe dirigente uh, del Tempio, del Grande Tempio di Gerusalemme, con dei suoi fidati. La classe dirigente precedente, beh, Boh, 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 capite cosa intende? Capite cosa intendo, no? Quindi, eh, giustamente, questa situazione un po' di paranoia e di continuo terrore portò a instabilità, no? E, giustamente, eh, citando il testo a cui mi sono fatta, diciamo, come spunto e come analisi, beh, tecnicamente parlando, non dava neanche delle basi solide per avere degli eredi. Cioè, se tu e i tuoi figli li ammazzi eredi, non penso che, eh, vabbè Erode se ne aveva, ho capito, sì come Ottaviano, hai problemi anche tu, va bene. E è fatto sta in subordinazione eh, nei territori, situazione di crisi nei territori, situazione eh, di eh, punto interrogativo, chi andrà al potere dopo Erode il Grande. vediamo che a un certo punto appunto il re muore e... Eh, Deve, appunto, trovare un successore e il successore si trova appunto in Archeleo Archelao. Lui, insomma, che era il terzo figlio di Erode, ovviamente non anche altri, ma venne preso lui come successore e vediamo che, appunto, questo giovine va a Roma per scuotere l'eredità davanti ovviamente ad Augusto e avere ovviamente il consenso di Roma per regnare e mentre questo, lui si fa la vincita praticamente a Roma, in patria succede l'inferno perché morto un folle giustamente il popolo si ribella, eh, hanno... se ne è andato via il personaggio problematico Vediamo come vi sono figure di uh, insubordinati, di gente che alza la testa a tutti gli effetti. E uh, tra queste figure spicca la figura di uh, Giuda, il Galileo, che è una figura che porta quasi a una estremizzazione del, del credere appunto nella propria fede, vede a un certo punto i Romani, esprona diciamo chi lo segue a vedere i romani come degli anticristo che uh, sono appunto pagani quindi sono uh, seguaci del diavolo uh, o comunque sono infedeli e, e, giustamente dice noi non dobbiamo stare sotto di loro noi siamo il popolo eletto insomma ovviamente c'è sempre la situazione di voler ovviamente la parte di chi è radicale in questa maniera, in ambito religioso, di far risaltare la propria religione magari anche nel capito delle altre, ovviamente facendo anche atti di guerriglia e di caos. E la stessa cosa la vediamo avvenire anche per mano di altri individui, tra cui eh, la figura di Simone, Simone e la figura del pastore greco Atrogenes, che Tecnicamente eh, si mostrano come figure che tecnicamente non desiderano avere un tiranno al potere. Anche perché poco prima di partire il nostro Acheleo, Achelao ha fatto una cosa un pochino particolare. Voi vi direte cosa? Beh, dovete sapere che l'impero romano aveva chiesto di mettere davanti alle porte del grande Tempio di Gerusalemme come stendardo un'aquila d'oro. L'aquila d'oro, ragazzi, era il simbolo dell'Impero Romano. E giustamente questa cosa, i farisei era andata molto giù, cioè, cosa fai, metti nella casa di Dio, comunque di fronte alla casa di Dio, un simbolo di potere romano, non c'è da cosa fai, eccetera, eccetera, l'avevano levata. Però ovviamente questo non era andato giusto al nuovo eh, re perché come il padre era chielo romano e non solo, si era fatto consacrare da Roma per appunto prendere il potere dalle mani del padre morto, cioè comunque diventare lui re. E quindi tu che fai? Li punisci? Dici no, non si fa? Mm, diciamo che bruciarli vivi? È un'ottima soluzione. Lui esattamente fa questo. Prende la classe dirigente del Grande Tempio e la arde viva. Giusto così, bravo, bravo. come farlo, Fare così è un ottimo atteggiamento per farsi buttare fuori. Infatti diciamo che il nostro Achelao Acheleo non dura molto perché intanto vediamo come ci siano anche altri componenti della famiglia che dicano ma scusa tu hai preso il potere, sì, Ma non sei soltanto tu. Infatti abbiamo la sorella di Erode il Grande che dice beh state ok voi siete i suoi figli ma in linea dovrei esserci anche io. E appunto questa ragazza si chiamava Salomè e è una dei pretendenti per avere il potere. E così anche i due fratelli del nostro piromane e assassino con idee di piromania che è il nostro Acheleo, perché eh, appunto abbiamo il fratellastro Filippo che dice beh, ok, mia madre era una delle tante concubine, tra le altre cose era di Gerusalemme, del re, però a tutti gli effetti anch'io sono del sangue di Erode, quindi tecnicamente te, te tocca una parte anche a me. E così anche il fratello di sangue, eh, diciamo del nostro onore, che dice Beh, toccherebbe anche a me questa figura, si chiama tra le altre cose uh, Antipa, non è Antipa, Antipa, scusate, Antipa, l'ho detto, l'ho detto io quando è qui, Antipa. Eh, quindi immaginatevi un po' il mood, tutti vogliono governare il nostro Acheleo, 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 Akelu. è uscito un po' anche lui fuori di melone, A un certo punto la prima cosa che fa il nostro gusto è dire, aspettate ragazzi, si divide il regno in quattro pezzi. Magari il più grande lo diamo all'egittimo re, però gli altri tre belli spartiti, appunto, gli altri due fratelli e eh, la signorina, signora, sono me, perché giustamente merita anche lei, e dice, vabbè, si fa così facciamo una tetrarchia, bella, ci sta. Poi però al nostro gusto arrivano dei reclami, tipo immaginatevi uno dei sommi sacerdoti o comunque un'ambasceria che arriva davanti al Princeps e dice ma scusa eh, Augusto guarda ma non è che sta tanto bene il piromane cioè forse sta facendo stragi un po' come il padre forse, forse è il caso che devi e appunto Augusto a un certo punto vede la prima, vede la seconda sapete anche come ha fatto Augusto che ha una certa pietas e bella faccia nel cercare in tutti i modi di preservare una certa dignità in tutto ciò che fa. Comunque Augusto è un, un personaggio che dovremmo discutere più o poi in live, ma proprio nella sua psiche, perché veramente è tra l'innovativo e il molto, molto conservatore. Quindi, giustamente, fare gesti come ha fatto il nostro Acheleo non è una cosa molto giusta da fare. E quindi, che fa? Sei dopo Cristo, prende e lo detronizza. Dice bimbo, eh, ti sei comportato male, fila in Gallia Cisalpina, anzi scusate, in Gallia Norbonense, quindi spagna, fila lì, non rompere le scatole. Mentre per quanto riguarda eh, i territori, perché ovviamente è tolto, diciamo, la figura che ha più potere e più potere, eh, vediamo come eh, rimangano i due fratelli, mentre per quanto riguarda la figura di Salomè, Purtroppo la ragazza, donna, decede e i suoi terreni passano eh, nelle mani di Livia, la moglie di Augusto. Quindi in un modo o nell'altro Augusto ci ha guadagnato, almeno la famiglia imperiale ci ha guadagnato. E cosa si fa per il territorio di Giudea che è rimasto scoperto del proprio re? Beh, eh, mettiamo delle figure che sono appunto dei procurator o dei prefetti ok eh, sono delle figure che sono sotto ovviamente impero sotto ovviamente augusto e che gestiscono in sua vece e eh, chi sono? chi potrebbe essere uno? uno quel certo personaggio che ama lavarsi le mani siamo ovviamente al periodo di pasqua capirete ovviamente la citazione Ecco, eh, quello che ama lavarsi le mani e che è un po' pelato, pilato, pelato, scusate la battuta orrenda, appunto regna sul territorio di Giudea a partire dal 26, finisce il 36. Di solito erano mh, de, incarichi decennali e ovviamente sappiamo questo fatto appunto grazie alle attività giudaiche, ma anche perché appunto ci sono in mezzo anche i Vangeli quindi anche se ovviamente rimaneggiati, lo schifo, sappiamo che i suoi angeli sono relativamente um, testi, fonti attendibili, come anche la Bibbia è relativamente un testo, fonte archeologica, eccetera, eccetera. Archeologica no, però capite la battuta, è relativamente attendibile. Però ecco, noi sappiamo di Pilato, sappiamo che appunto al tempo il sacerdote, il sommo sacerdote del Tempio di Gerusalemme, era Caifa, e contando un po', facendo delle analisi di studio, si è visto che appunto il periodo di, diciamo così, governo di questa figura romana era appunto dal 26 al 36. Ricordiamoci tutti che più o meno intorno al 33 è successo un qualcosa, però chissà cosa. Tra altre cose, poi dovessimo parlare anche della figura di Cristo. Vi dico che ci sono studi che pensano... Che la data di nascita appunto di Cristo sia da, diciamo così, mh, probabilmente era avanti, non c'era, non è stato l'anno zero, ma probabilmente va contata anche prima dell'anno zero, però ovviamente non, non eravamo lì, quindi non siamo sicuri, eh, perché sono state queste ovviamente analisi anche basandosi su appunto il dato del terremoto che avvenne, in quei territori, soprattutto a Gerusalemme, ci sono diverse fonti, poi poi ne parleremo, non è questo il momento, scusate, e io come al solito tendo a divagare. Eh, Quindi abbiamo un territorio dato in mano ai pretori, sì è abbastanza incerto, infatti è un un po' una confusione su questo punto, Eh, però ci stanno facendo comunque degli studi, Kyle, quindi perché no? è interessante provare ad analizzare insieme, magari a ragionare insieme su queste cose, però sto dicendo due territori eh, sono out, uno in mano a dei pretori, dei prefetti, delle figure romane, eh, l'altra direttamente sotto la casa eh, di Augusto, quindi eh, Ligia si era già fatto il suo regno ovviamente. cosa fanno gli altri due fratelli? Beh, Tecnicamente il fratellastro, il figlio della concubina di Gerusalemme, Filippo, vive tutto sommato tranquillo. Eh. Cioè, lui è veramente una vita serena. Sapete qual è il suo problema? Perché ovviamente se sei figlio di Erode qualche problema lo devi avere. Ha la moglie è un po', un po', un po che ama far decapitare i santi, o comunque la gente che non le sta tanto sulle. Cioè, non, non le va bene, ecco. Ma va Erodiade. Nei testi uh, dei Vangeli sappiamo che questa ragazza, bravissima ragazza, scappa dal marito Filippo e va tra le braccia, diciamo così, del fratello. Che antipa, sei eh, leggermente antipatico, perché letteralmente freghi la moglie al tuo fratellastro. E um, giustamente perché tua moglie ti chiede la testa di San Giovanni il Battista, o comunque se non per voi ovviamente siete atei, non credete, Giovanni il Battista comunque una figura che è storica che è esistita, lo fa decapitare perché è così. E appunto nei testi che qualcuno mi potrebbe fare questa domanda, io la precedo, dico soltanto questo fatto, ma nei testi si parla di Erode, non si parla di Antifa. Perché tecnicamente parlando il nome Erode era diventato, cioè l'avevano praticamente tutti i figli, da Archelao, Archeleo, a, appunto uh, Filippo, ad Antipa, avevano tutti, tutti i figli avevano il suffisso, era tipo il gentilizio, come Caio, Giulio, Cesir, Cesare, no? La famiglia Giulia, ok Giulio, dai ragazzi. Quindi ovviamente nei testi lo, chiamano, lo chiamano, chiamano tutti quanti Erode, ma in realtà ci sono vari Erodi nel corso della storia. Tra le altre cose, tornando appunto alla figura di Antipa, dopo eh, aver fatto il fattaccio, eh, facendo rimanere cornificato e farla dell'altro, perché giustamente tu che fai, ti sposi con questa nuova moglie, Erode Antipa, Erode Filippo, sì esattamente, sì, sì, esatto, esatto, Kael, esatt- esattamente bravissimo. Erano come dei cognomi, cioè derivanti dal padre. I loro nomi erano Antipa, Filippo, eh, Archelao, eccetera, eccetera. Salome era la, la sorella, quindi non aveva il nome del fratello, però fatto sta, tranquilli, abbiamo quasi finito questa famiglia disastrata, l'abbiamo quasi finita. Lui, ovviamente, eh, Antipa, eh, per l'amor di varietà, fa anche una cosa molto interessante, cioè abbandona e eh, ripudia la prima moglie. E poi mi direte, giustamente se si è sposata Salome, sì Salome, scusate, cioè non c'entra nulla Salome, intendevo Erodiade, lapsus, se si è sposata Erodiade, giustamente ci sta che la mia moglie l'abbia in qualche modo, abbia fatto chiesto il divorzio, diciamo così, anche se il ripudio era anche peggio del divorzio perché letteralmente rovinava la figura della donna. Eh, eh, quindi dice: Vabbè, e mi risposo Che cosa vuoi che succeda? Ripudio questa ragazza, questa principessa, principessa eh, che tecnicamente era la principessa della città di Petra. Avete presente quel monumento bellissimo nella sabbia? Ecco, e il popolo che abitava lì, eh, i Nebatei, penso nebatei, 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 era gente potente, molto potente e Antipa, bravo e lo scemo, ovviamente se tu scacci la loro principessa e la rovini, loro vengono e ti fanno questo, e cosa che gli hanno fatto? Gli ha, l'hanno sconfitto, arato, distrutto, l'hanno letteralmente fatto andare via con la coda in mezzo alle gambe, e vediamo come, mentre il fratello rimane lì, dice vabbè, eh, v- vabbè, però continua comunque a vivere, tranquillamente fino alla fine dei suoi giorni, lui si ritrova con il regno dimezzato, praticamente, e si ritrova con l'unica cosa buona che fa, eh, in un certo qual modo, per ringraziarsi successore di Augusto Tiberio, è quella di creare, sulle sponde di un lago, la città di Tiberiade. Lago Tiberiade vi dice qualcosa come nome? L'avete sentito da qualche parte? Magari quando eravate bambini e vi toccava andare in chiesa, perché in quel caso vi capisco. Eh. Però ecco, abbiamo la conclusione anche di nomi quali per esempio Cesarea, che era la capitale di Erode, grande, e era dedicata a Ottaviano Augusto, noto anche come Cesare, e Tiberiade per Tiberio. Cioè, tu all'inizio non ci pensi su queste cose, ma a tutti gli effetti ci sono. Quindi ci sta. Comunque, non ho molto da dirvi. Avete visto con questa breve rassegna un po' quanto non stavano bene in ambito politico gli ebrei sotto, ovviamente, l'impero, primi anni dell'impero: non tanto per i romani quanto per i regnanti. E quindi tecnicamente parlando, immaginatevi anche perché. Nel mood eh, dei testi che noi leggiamo Ci costringono a leggere Comunque sentiamo perché Dio Santo La Chiesa è una cosa brutta Vediamo appunto una narrazione di avvenimenti Che è sempre caotica Brigantaggio eh, Gente che è insommossa eh, Gente che dice alla figura di Cristo Non importa se siete credenti o meno Comunque questa figura gli dicono Dobbiamo dare i soldi a Cesare, a, uh, e c'era il famoso detto, date a Cesare quel che è di Cesare, a Dio quel che di Dio. È una frase che anche se siete atei la conoscete. Beh. E immaginatevi sempre anche il mood, Barabba, quindi che volete il brigante Barabba liberato o questo, questo ragazzo con i capelli troppo lunghi, per piacere, perché hanno questa mania di capelli lunghi. Vabbè, comunque. Erano barbari, appunto, secondo i romani, proprio perché avevano i capelli lui. Era lo stile alla greca, comunque, era normale. Quindi è un modo, è una rassegna, questa veloce, diciamo, tratta da, ovviamente, fonti ebraiche, eh, fonti greche ebraiche, perché tecnicamente erano scritte in greco, però capitemi ovviamente di cosa sto parlando, per quanto riguarda, appunto, i primi anni sotto Roma sotto l'impero, neanche sotto Roma, sotto l'impero, della provincia slash regno di Giudaica, di Giudaica, di giudaica la provincia giudaica. Quindi qui si conclude la nostra storia e non so, domande, curiosità, comunque vi metto, come ho già detto, tutto in, in Discord, cioè su Discord, e va bene ragazzi, allora buon proseguimento di serata è stato un piacere averti Kael ci si vede alla prossima notte notte a tutti